0: Recht herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Varlberg Live am Dienstag, dem 6. Juli. Wir wollen heute, freue ich mich auf Katharina romberg Schebi und zwar die Jung, äh, o, o, Obfrau der jungen Industrie Vorarlberg. Und dann wollen wir über zwei Themen sprechen, über die Vorarlberg in den letzten Tagen sehr viel gesprochen hat. Es geht einmal über eine geplante oder ein Projekt, das äh, vorsieht, dass man die A14 zwischen Lauter und Wolfert überbauen könnte. Und ein anderes Projekt, über das man nicht nur im Regen spricht, da geht es um die Unterflurtrasse. Und dazu darf ich jetzt Gun Gunter Thirl, Recht herzlich begrüßen. Vielen Dank für den Besuch. Danke vielmals für die Einladung. Bin gerne gefolgt. Herr Zirl, Sie haben ja schon vor mehr als 20 Jahren eine erste Studie erstellt, wo es darum ging, gibt es Unterflurlösungen? Ist es möglich oder ist es nicht möglich? Was waren jetzt die große Herausforderungen bei der Aktualisierung? Sie haben ja die Studie mit, die hatte mehr als, 160 oder mehr als 160 Seiten. Was war denn jetzt die große Herausforderung?
1: Also wir hätten das kurz hier, wenn man das sieht, wir haben das also als ARGE bearbeitet, die mhm. ARGE Zirl romberg pdo mhm. Kurz zu den Herausforderungen. Es hat sich natürlich in den 20 Jahren, seit 2002, seit wir das letzte Mal das bearbeitet haben, sehr viel geändert in Bregenz. Es mhm. war also die große Aufgabe, diese neuen oder aktuellen Verhältnisse zu berücksichtigen. Mhm. Das betrifft vor allem die sagen wir, die Vorzugstrasse, die wir damals gewählt haben, mit dem Tunnel unter dem Landhaus, das wir aufgrund der aktuellen Bebauung nicht mehr machen konnten und jetzt also der Seetrasse gefolgt sind. Eine sehr große Herausforderung war eigentlich die Zeit, muss ich dazu sagen. Wir waren zu dritt in der Studie und haben im Grunde genommen das ganze operat innerhalb von knapp möchte ich sagen, drei, zwei bis drei Monate erarbeitet, also von Mitte April bis Ende Juni, also am 25. Juni war dann Redaktionsschluss. Mhm. Wir haben uns mit Themen befasst, die die gesamte Strecke betreffen. Das hat jetzt nicht alleinig nur die Technik betroffen, also die Eisenbahntechnik mhm. oder die Bautechnik, sondern wir haben uns auch mit den umweltrelevanten Themen befasst, mit den Bebauungsthemen, Bauverfahren, mit den Verkehrsverhältnissen während der Bauphase, sodass also das, was jetzt vorliegt, wenn man so will, ist es jetzt eine Vertiefung der bereits 2002 vorgeschlagenen Unterflurtrasse. Es gab damals in der Endauswertung, der Endentscheidung zwei Trassen. Das eine war also die Pfändertrasse als Vorzugstrasse und das zweite war die Unterflurtrasse vom Bahnhof bis Lochau. Wir haben damals allerdings in Lochau in den Bestand eingebunden. Diesmal haben wir noch Lochau mitberücksichtigt berücksichtigt und haben die Tieflage bis zur Staatsgrenze. Also wir kommen vor der Staatsgrenze wieder an die Oberfläche und binden dort in den Bestand ein. Also wie gesagt, die Zeit war die Herausforderung, die vielen Themen, die wir abgehandelt haben, waren herausfordernd. Äh, ja, wenn ich jetzt so gehe, wir wollten eigentlich einen Themenkreis schaffen, der es jetzt ermöglicht, weiterzuarbeiten.
0: Warum hat es aus Ihrer Sicht äh, so lange gedauert? Sie haben es ja damals schon empfohlen, äh, dass man unter Flurtrasse, äh, dass das eigentlich das Ziel sein muss und die einzige Lösung. Ist es auch ein bisschen balsam auf die Seele, dass jetzt da auch so Schwung und Bewegung reinkommt?
1: Ja, das ist, sagen Sie, richtig. Ja, also das kann ich äh, unterschreiben. Gut, warum das so lange geht, ähm ich möchte es so beantworten, es ist keine technische Frage, es ist keine wirtschaftliche Frage, es ist keine finanzielle Frage, es ist auch keine notwendige Frage, wenn ich so will, mhm. dahingehend, dass ich sage, wir, wir haben einen Bedarf oder wir haben keinen Bedarf. Also natürlich haben wir einen Bedarf. Es ist eine reine politische Willensbildung und da bitte ich Sie, dass Sie... Ein Interview mit Herrn Landeshauptmann machen.
0: Das werden wir auf jeden Fall noch machen. Jetzt wird ja da von einer Hochleistungsstrecke gesprochen. Was kann man sich jetzt da, darunter vorstellen? Da stellt sich jeder wahrscheinlich wie in Japan einen Zug vor, der mit 300 dahin ja, rast.
1: Sie schneiden etwas an. Das ist eine Begriffsbestimmung. Also eine Hochleistungsstrecke muss noch nicht unbedingt eine Schnellfahrstrecke sein mhm. für 350 Stundenkilometer. Eine Hochleistungsstrecke bedeutet, dass sie eine andere Qualität hat in ihrer gesamten Struktur. Das bedingt die Trassierung, Gleisabstände etc. Und besagt, dass hier gewisse Transporte, eine gewisse Transportmenge von Gütern und Personenzügen verkehrt, wenn sie die Geschwindigkeit anschne äh anschneiden. Ich meine, wer den Raum kennt, weiß, wir sind in einem sehr dicht besiedelten Gebiet, das ist übrigens auch noch eine der starken Herausforderungen war, in diesem Gebiet eine derartige Trasse auch zu planen oder vorzusehen. Wir sind in einem dicht besiedelten Gebiet. Da muss man ehrlich sagen, das ist ja schon mehr eine Stadtbahn, als wie eine Schnellfahrstrecke, also unsere Geschwindigkeit, liegt zwischen 80 und 120 Stundenkilometer von den Entwurfsgeschwindigkeiten, wobei das einzelne Züge erreichen werden, aber der Großteil der Züge sicher nicht, weil wir auch entsprechende Haltestellen haben und bei den Güterzügen aufgrund des Wagenmaterials Sowieso an einen Bereich zwischen 80 und 100 gebunden sind, mhm. auch wenn die Pläne vorsehen, dass das Wagenmaterial verbessert wird und 120 fahren kann, das haben wir noch nicht.
0: Mhm. Jetzt Sie sehen ja diese Pläne auf dieser 11,2 Kilometer langen Strecke vor, dass man zum Teil bis zu 20 Meter tief hinunter muss. Warum muss man denn da so, so tief äh, runter? Vor allem, wenn man sich bedenkt, im Regen oder Ähnlichem, wo ja jeder See ist und man immer von Wasser und Grundwasser und überhaupt spricht. Das ist die einzige Stelle. Das ist, man muss übrigens wissen, woher sich die
1: 20 Meter messen. Die messen mhm. sich von der Oberfläche bis zur Unterkante des Bauwerks. Dazwischen mhm. spielt sich viel ab. Das ist die einzige Stelle, das ist die Querung der Bregenzer Ache. Mhm. Wir haben also das so festgestellt, damals schon 2002, da war das auch schon drinnen, dass wir im Grunde genommen vorteilhafter hinsichtlich der Längsneigung der Bahn fahren, wenn wir die Ache unterqueren. Und nicht drüber fahren, weil es ausgeht. Also, wir haben also wirklich äh, angenehme Steigungen, angenehme Verhältnisse, mhm. wenn wir unter der Arche durchgehen. Und jetzt ist es natürlich notwendig, dass man zwischen der Achsohle und dem Tunnelbauwerk eine entsprechende Gesteinsreserve oder Gesteinstärke mhm. hat, um hier durchzukommen. Äh, das konnten wir nicht äh, alles abklären jetzt, in die zwei, zweieinhalb Monate. War nicht mhm. alles möglich. Natürlich wird man mit dem Landeswasserbauamt hier Verhandlungen führen müssen, wenn wir dem Projekt näher treten, das heißt, der Kunde dem oder der Auftraggeber dem näher tritt, wird man es sicher noch im Detail untersuchen. Und diese mhm. 20 Meter, die, sich, die Sie nennen, reden sich quasi von der Oberfläche, einschließlich des Flussbettes der mhm. Arche, bis zur Tunnelsohle runter. Also da ist sehr viel enthalten, da haben wir noch die. Tiefe des Achbettes drin und dann eben diese Reserve, die äh, eben zwischen der Flusssohle und ähm, der Tunneldecke ist und dann geht es runter bis zur Tunnelsohle. Mhm. Also da sind sie viele Werte dazwischen. Jetzt ich habe nur diese Stelle.
0: Mhm. Jetzt geht ja diese Strecke also vom Güterbahnhof bis hörbrands Ich glaube, wir haben da auch ein Bild dazu, wo man sieht, wo sie grundsätzlich verlaufen soll. Ähm, jetzt kann man ja da von, von einer Rampe eigentlich sprechen, oder? Die, die ins Erdreich irgendwo reingeht. Warum? Muss die langsam hineinführen? Auch von der Neigung her? Wie, wie kann man das erklären? Jemand, der sich da nicht auskennt damit? Na
1: gut, das ist, äh, wir fahren also, wenn ich es in Kilometrierung sagen darf, das ist klar, so wie Sie schildern, ist natürlich mhm. die Sicht von uns vom Land aus. Die Kilometrierung für die Strecke geht von Lindau aus. Also der mhm. Kilometer Null für die Vorarlberger Bahn, wie sie eigentlich bei ihrer Gründung im Jahre 1870 hieß, geht also der Nullpunkt ist von Lindau. Wir haben also, wir fahren nach der Querung der Leiblach. Kurzen uh -huh. Abstand fahren wir nach in, den, in die Tieflage. Wir haben uh -huh. da eine Steigung von 12,5 Promille, also eine Neigung. Uh -huh. Das sind 1,25 Prozent bei der Bahn rechnen wir mit Promille, Fahren von dort horizontal bis prägens und dort steigen wir leicht auf, dass wir bei die arche liegt. Uh -huh. äh, Höher wie der Bahnhofsplatz. Das war für mich interessant. Also die, mhm. das, das Flussbett der Ache ist höher wie der Bahnhofsplatz.
0: Aha, okay.
1: an, an der Stelle, jetzt nehmen wir die Bahn her. Wir fahren dann unter der Ache durch und steigen dann auch wieder mit 12,5 Promille nach Wolfurt auf und binden dort vor der Querung mit der jetzigen L190, also mhm. die Brücke ist nicht mehr betroffen, wieder ein. Das bedingt vielleicht eine kleine Adaption des Einfahrtsbereichs von Wolfurt. Aber den Bahnhof Wohlfurt betrifft äh, es nicht mehr. Wir sind also schon vorher in der bestehenden Gleislage drin. Mhm.
0: Jetzt kann man sich vorstellen, wenn man so eine Trasse bauen würde, da müssen ja Unmengen an Aushubmaterial äh, aus dem Erdreich hervorkommen. Äh, Gibt es eigentlich Pläne und Überlegungen, was macht man mit sowas? Fahrt man das alles weg mit den LKWs oder, oder wie darf man sich sowas vorstellen?
1: Also für mich war es interessant, wenn ich mir den Anteil der Materialien... Äh, nachvollziehen. Wir haben grob gesagt fünf Materialien und davon sind 70% Kies. Mhm. Und den Kies kann ich für vielfältige Dinge verwenden. Also da für alles Mögliche, sprich mhm. für Schüttungen, für Beton etc. Mhm. Also, also da wir also nur 30% Material, das mehr in diesen sogenannten schluffigen, tonigen Bereich hineingeht. Und selbst das kann man noch verwenden für Dichtheitsschichten. Mhm. Also ich würde ich sagen, dass vielleicht Gut, das ist jetzt bitte, da können, mhm. können Sie mir nicht fixieren, aber wenn ich sage, ich habe, ich habe uh, ca. 20 bis 25 Prozent am Material, das wir deponieren müssen.
0: Also es ist nicht so wie beim Pfändertunnel, dass man das Material, was man rausgeholt hat, hat, man können eigentlich auch verwenden für Schüttungen in der Bucht, zum neues Land dazugewinnen.
1: Naja, wir können das Material, das wir haben, also wie gesagt, wenn ich das Gesamtmaterial hernehme, kann ich also 70, 75 Prozent weiterverwenden, für irgendwelche Zwecke.
0: Mhm. Ist das eigentlich, ein, Sie haben vom politischen Willen geredet, aber grundsätzlich ist es eigentlich ein Nachteil, dass es für die ÖBB selbst eigentlich egal wäre, ob das jetzt oberirdisch oder unterirdisch läuft?
1: Das ist eine sehr kritische Frage, weil wir hier in die Verkehrsplanung eingreifen und die Verkehrsplanung des Landes beim Land liegt. Ich sehe hier Natürlich, die ÖBB ist Besitzer der Strecke und ist als Eisenbahnunternehmen mhm. Eisenbahnbetreiber. Übrigens nach den heutigen Regeln der EU ist das kein festgeschriebenes Kapitel, das kann mhm. auch anders sein. Aber das haben wir jetzt in Österreich mal so. Man muss sich jetzt eins vorstellen, da bin ich jetzt bei einem komplexen Thema. Wenn ich da ein bisschen ausholen darf. Wir haben also für die ganze Strecke, ähm, haben wir das Bild vielleicht drauf?
0: Mhm. Ja.
1: Dass man mhm. dann für die ganze Strecke haben wir eventuell 1,7 Kilometer, die mhm. eingleisig sind. Mhm. Wenn ich die ÖBB rechne, dass die, also wenn ich das sehe, wir haben also quasi oben mhm. zwischen Prägens äh, ba äh, Bahnhof und Lochau, das sind in etwa zwischen den Weichen 1,7 Kilometer. Die jetzt das kritische Stück sind. Mhm. Also, wenn wir eine Zunahme des Bahntransports haben, ist für die ÖBB eine Tieflage notwendig. Sie so legt ein zweites Gleis dazu. Mhm. Nur wir haben natürlich eine gewisse Interesse oder eine gewisse Verpflichtung, auch die anderen Bedürfnisse mit abzudecken. Und da haben wir die städtischen Bedürfnisse, wir haben die Gemeinden. Und im Grunde genommen hat, ist der Nutzen, wenn man so will, für die für die Tieflage nicht alleine bei der ÖBW zu suchen, sondern vor allem auch beim Land Vorarlberg und bei der Stadt Pregens. Mhm. Und jetzt muss man sich vorstellen, warum plädieren auch wir für ein zweites Gleis? Wir wissen aus den heutigen Untersuchungen, Vorarlberg ist ein starkes Wirtschaftsland, das wissen wir. Wir haben eine sehr ausgeprägte Wirtschaft, das ist dem Fleiß der Bevölkerung geschuldet. Wir haben sehr innovative Unternehmerpersönlichkeiten die in den letzten 50 Jahren erfolgreich ihre Unternehmen aufgebaut haben. Meine, mhm. Wir haben halt Weltfirmen, wirklich Weltfirmen, da können wir stolz sein. Aber was bedingt das? Eine starke Wirtschaft braucht sehr gute Verkehrswege, seien es Straßen, seien es Eisenbahnen. Wenn ich jetzt salopp sage, Vorarlberg hat bis heute, was die Verkehrsanbindung an die umliegenden Länder anbelangt, einen einzigen leistungsfähigen Anschluss, das ist die A14. Mhm. Wir haben nichts sonst. Also mhm. die Eisenbahnen stammen grundsätzlich alle aus der Bahnbauzeit vor 150 Jahren. Mhm. Der Adlberg ist schon 1884 in Betrieb gegangen, die anderen Strecken alle 1872.
0: Jetzt wurde eigentlich immer über die Kosten, wurde geredet, da wurden ja 1,5 Milliarden irgendwo kolportiert. Jetzt Sie selber haben zum Beispiel auch für die U-Bahn in Athen äh, verantwortlich gezeichnet. Und wenn man sich aktuell aber Zahlen ansieht, äh, dann investiert die ÖBB und der Bund 18 Milliarden in Brenner, Choralm und Semmering-Basis. Also diese 1,5 Milliarden ist einfach, äh, ist das so eine Investition in die Zukunft, die einfach gemacht werden muss?
1: Also das ist ein sehr beliebtes Thema, was mich sehr überrascht ist, dass dieses Thema nur bei der Bahn kommt. Darum habe ich zuerst schon gesagt, wir brauchen Verkehrswege. Verkehrswege bestehen aus Straßen und Bahnen. Wir haben natürlich noch weitere, wie die Flusskanäle und so weiter, das kommt aber für uns nicht in Frage. Aber auf alle Fälle haben wir als Verkehrsweg für die Wirtschaft hier im Lande, haben wir die Straßen und die Bahn. Und wenn ich mir gewisse Projekte jetzt zum Beispiel am Straßensektor ansehe, die ich bitte nicht in Frage stellen möchte, mhm. aber dann hätte ich doch ganz gerne eine ausgeglichene Diskussion, weil zum Beispiel die Variante von der S18 kostet gleich viel. Mhm. Oder wenn ich ein sehr beliebtes Thema für mich, weil ich es als jugendlicher Student damals noch miterlebt habe, das ist die Albergstraße. Ich meine, der Albert straßentunnel mit den Zulaufstrecken, die sind 1974 bis 1978 gebaut worden, hat 6 Milliarden Schilling gekostet. Ich habe mir dann die Mühe gemacht und habe das hochgerechnet, es sind zufällig wirklich auch 1,5 Milliarden. Mhm. Aber über das ist nicht gesprochen worden. Das hat mhm. man gebraucht und hat es gebaut. Mhm. Und da ist das Gleiche, jetzt spricht man hier bei der Bahn um 1,5 Milliarden, wo ich sagen muss, alleinig, die Verlagerung oder eine gewünschte Verlagerung des LKW-Transportes, also wenn ich jetzt sozusagen auf diese Umweltbelange wie CO2-Belastung, Verkehrsbelastung gehe, äh, bringt mir schon alleine auf dieser Strecke eine Anzahl von circa 20 bis 40 Güterzügen am Tag. Wenn ich jetzt die Belastung jetzt hernehme und die Wünsche mit Viertelstundentakt und so weiter und so fort, wir haben das ausgerechnet, wir kommen jetzt auf ca. 110 Züge pro Tag. Unter mhm. Untertags ist also kaum Luft. Also wenn jetzt was dazukommt, kommt es in der Nacht dazu. Oder einzelne Züge unter Tag, dann bin ich bei einer Maximalbelastung von 140, 150 Zügen für die eingleisige Strecke. Da darf mhm. ich aber keinen Viertelstundentakt für den Vorarlberg-Nahverkehr mehr einführen. Und mhm. auch keinen Stundentakt zwischen Zürich und München, weil das ist, geht gar nicht mehr. Mhm. Also muss ich was tun. Also der Zweite, mhm. es geht darum, es ist halt ein, ein sehr verflochtenes System, das heißt, wenn ich wunschgemäß eine Verlagerung der Güter auf die Bahn will und die Promotion dafür mache, gleichzeitig den Nahverkehr erhöhe, gleichzeitig den Fernverkehr, die Anbindung an die internationalen Verkehrswege ähm, vor, vorantreibe, dann bleibt nichts anderes übrig, als dass man diese 1,7 Kilometer zweigleisig ausbaut. Mhm. Wenn ich sie jetzt ausbaue, dann habe ich die Möglichkeit, entweder ich habe es an einer Oberfläche oder ich mache für das ganze Umfeld was, wie man es ja bei der Stadt Bregenz jetzt mit der Bregenz-Mitte gesehen hat, die mhm. so in etwa auch koordiniert ist, dann bleibt nichts anderes übrig. Da muss ich mir was anderes überlegen. Mhm. Also entweder machen wir es hier, vielleicht noch kurz zu der Frage, warum der Bahnhof oder warum die Strecke dort kam, das kam ja auch aus meiner Studie von 2002. Wir hatten damals untersucht zig Varianten, also die Anzahl weiß ich nicht, ich weiß nur, dass insgesamt 150 Kilometer Varianten untersucht wurden, in allen möglichen und unmöglichen Lagen, also nur zum Beispiel die berühmte Brücke über den See haben wir genauso untersucht wie die Pfändertunnel. Am Schluss blieb eines über, wir haben, wenn wir eben das wollen mit der Hochleistungsstrecke, also mit Güterzügen, Personenzügen, also nicht, das heißt nicht Hochgeschwindigkeit, sondern Hochleistungsstrecke, dann ähm, bleibt nur diese Variante über, wenn wir eines wollen, dass der Bahnhof in Bregenz bleibt. Wir haben ja mhm. auch diese Güterzugtrasse, war ja eigentlich der ursprüngliche Auftrag 2001, die Güterzugumfahrung zu untersuchen, also eine reine mhm. Güterzugtrasse zu machen durch einen Pfänder, das schlussendlich war so, die Gesamtmasse der Verkehre bringt uns nicht dazu, zwei Verkehrswege auszubauen in der gleichen Strecke. Wir werden uns also auf einen konzentrieren müssen. Das mhm. ist der eine durch den Berg oder der eine durch die Stadt. Wenn wir durch den Berg fahren, wir Prägens keinen Bahnhof mehr haben. Mhm. Also dann ist der Bahnhof in Wolfurt. Mhm. Das, war, das war eigentlich dann
0: die Quintessenz mhm. da also. Abschließende Frage noch. Jetzt hat für viele Schlagzeilen gesorgt. Wie war das Feedback, das Sie erhalten haben bisher? Wenn ich jetzt den gestrigen Tag anschaue, muss ich sagen,
1: sehr gut. Also wir haben niemanden gefunden, der so nach der üblichen Gangart so das geht nicht oder das braucht man nicht. Das mhm. kennen wir in Vorarlberg. Das war eigentlich nicht der Fall. Im Gegenteil. Ich glaube, die Notwendigkeit, die wir haben, Erstens einmal für die Wirtschaft einen Verkehrsweg zu schaffen. Die Verkehrsmengen, das habe ich vergessen nur zu sagen, wir haben im Tendertunnel pro Jahr 1,4 Millionen mhm. LKW. Mhm. Das ist gerade 50 Prozent vom Brenner. Mhm. Also das zeigt schon, dass hier ein sehr starker Wirtschaftsraum ist, der auch davon abhängt, wie die Verbindungen zu den Wirtschaftspartnern sind. Mhm. Und deshalb halte ich es für absolut notwendig, dass diese Trasse Jetzt.
0: kommt. Gut Vielen Dank für, die, für Ihre Ausführungen und Besuch im Studio von Fahlberg Live. Und äh, schönen Abend und vor allem bleiben Sie gesund. Ja, Herr Springer, danke vielmals und gute Zeit. Und vor allem auch, was die Bürgermeister zu diesem Projekt sagen. Die Bürgermeister nämlich der, der Nachbargemeinden. Wir haben nachgefragt und das gibt es in Kürze auf voller T zum Nachlesen. Und wir wechseln jetzt das Thema und kommen zu einem anderen Projekt, das auch für sehr viel Schlagzeilen und Aussehen gesorgt. Und für das Architekt Gerold Strehle verantwortlich zeichnet, den ich jetzt bei mir im Studio begrüßen darf. Vielen Dank für den Besuch. Schönen guten Abend. Herr Strehle, sie, sie haben ja das Projekt ähm, vorgestellt mit dem Landesrat Rauch zusammen, dass man die A14 zwischen Lauterach und Wolfurt äh, im Prinzip das sehr Dach kriegt, dass man sie einhausen könnte. Wie sind Sie auf die Idee zu diesem Projekt gekommen?
2: Ja, auf die Idee braucht es eigentlich nur zwei Sachen. Und zwar das erste ist die Kenntnis über die Grundstückspreise im Rheintal, mhm. die seit fünf bis circa zehn Jahren sehr dynamisch wachsen. Und das Zweite ist einfach die Tatsache, dass man weiß, wie viel kostet eine Einhausung einer Autobahn. Wenn man mhm. die beiden Sachen dann in Relation setzt, dann kommt man drauf, dass irgendwann einmal es billiger ist, eine bestehende Autobahntrasse zum Überbauen, anstatt im Rheintal Grundstücke anzukaufen.
3: Mhm.
2: Das war ein ausschlaggebendes Moment für diese Idee.
0: Ist dieses Stück zwischen Lautach und Wolfert eben das Idealste, dass Sie gerade dieses ausgewählt haben, oder gäbe es auch noch andere in Vorarlberg? Ähm, nein, dieses Teilstück auf der 14 ist ein Spezifikum, und
2: zwar aus dem Grund, weil ursprünglich bei der Trass, äh, beim Trassenbau seinerzeit eigentlich mhm. schon eine zweite Verkehrsachse mit berücksichtigt wurde, die aber dann letztlich niemals durchgeführt wurde. Das heißt, es befinden sich zwischen zwei Lärmschutzwellen eigentlich vier Richt Platz für vier Richtungsfahrbahnen, wo es derzeit nur mhm. zwei Richtungsfahrbahnen gibt. Das heißt, mhm. dieser zweite Streifen, äh, der derzeit unbebaut neben der A14 liegt, gehört bereits dem Land Vorarlberg und der Asfenac und ist von der Eigentümerstruktur eigentlich sehr geeignet über diese Idee nachzudenken.
0: Jetzt weiß man aber auch dieses Stück, wenn man das überbauen würde, sie haben gesagt, da könnte man ja nachher was raufbauen. Jetzt liegt das aber auch in Lautrach zumindest gesehen, direkt an der Grünen Lunge, wo Lautrach ja die öffentliche Orte oder zumindest Grünen Lunge geschaffen hat, wo man nicht bauen darf. Glauben Sie, dass es dann trotzdem noch attraktiv ist, wenn rechts und links für die Lungen also in der Mitte bauen? Glauben Sie überhaupt, dass es das das realistisch ist, dass man dann da was draufbauen könnte?
2: Ähm, das ist richtig. Und zwar im räumlichen Entwicklungskonzept von Lauterach, das ich jetzt nur mal in seinen Ursprüngen kenne, gibt es einzelne Grünbereiche, die ausgewiesen sind, dass dort keine Bebauung stattfinden soll. Aber ähm, ich glaube, wir müssen zuerst einmal einen Schritt zurückgehen und uns überhaupt mhm. überlegen, was wäre mit dieser Variante gewonnen. Und zwar, ähm, wir haben die Problematik, obwohl wir ein Drittel gewidmetes, aber nicht, ähm, also wir haben ein Drittel gewidmetes Bauland das aber nicht äh, bebaut ist und auch offenbar nicht auf den Markt kommt und daher immer noch ein sehr großer Bebauungs- und Nutzungsdruck herrscht auf den bestehenden Siedlungsräumen. Ja? Mhm. Das heißt, auch wenn es in den 70er, 80er Jahren eine sehr großzügige Flächenwidmung gegeben hat, dieser Vorteil wird offenbar derzeit nicht möglich zum Lukrieren. Ja? Mhm. Der zweite Punkt wäre, wir haben in Wolfurt und in Lauterach beziehungsweise in den Hofsteiggemeinden, wenn man sich die Gebiete zwischen den Gemeinden anschaut, an den Gemeindegrenzen, sind alle Hofsteiggemeinden eigentlich schon zusammengewachsen. Mhm. Dort, wo sie nicht zusammengewachsen sind, mhm. das ist aus einer einfachen Ursache, das ist, weil eine A14 dazwischen gebaut wird. Ähm, mit diesen Lärmemissionen und mit diesen Staubemissionen ist es natürlich klar, dass alle angrenzenden Liegenschaften dementsprechend entwertet sind oder auch langfristig nicht einer Bebauung zugeführt werden. Ob das möglich ist mit einer Einhausung ähm, zum, zum dem Widersteuern, das würde ich gerne diskutieren mhm. mit den zuständigen Gremien oder mhm. mit den zuständigen Anrainern.
0: Mhm. Wenn man sich jetzt so eine Einhausung vorstellt und äh, wir wissen, wir müssen äh, verdichteter bauen, wir müssen weiter in die Höhe bauen, wie hoch würden denn diese Gebäude dann werden? Sind wir da schnell mal bei sieben, acht Stöcken? Ähm, die Frage stellt sich derzeit noch nicht, weil sich zuerst
2: einmal die Frage stellt, ähm, wie geht Vorarlberg mit den mit dem fehlenden Flächenreserven um? Wie geht Vorarlberg oder wie geht man im Rheintal um mit den Grundstückspreisen? Und dann muss man auch noch die, die, die langfristige Perspektive im Auge halten. Ähm, wollen wir noch Platz schaffen für die zukünftigen Generationen hier zum Leben und zum Wirtschaften? Oder möchten wir sagen, nein, Schluss damit. Ähm, wenn es größere Betriebe gibt, dann sollen sie abwandern dort, wo sie die Flächen noch zur Verfügung haben, das wird aber voraussichtlich dann nicht mehr im Rheintal sein. Das heißt, bevor wir über Bebauungstypen, Bebauungshöhen sprechen, mhm. muss man vorher eigentlich die langfristige Frage stellen, wo will das Rheintal hin, wo will Vorarlberg eigentlich hin?
0: Jetzt gab es ja ähnliche Pläne schon von mehr als 20 Jahren mal in, in äh, äh, spricht da unter Bürgermeister Erwin Mohr war das damals noch. Da hat die Fachhochschule Lichtenstein schon einen Masterplan und Ähnliches gemacht. Da ging es auch um Überbauung. Damals hat man es nicht gemacht. Äh, laut Bürgermeister kostete Quadratmeter 1000 Schilling und heute wäre man wahrscheinlich bei mindestens 1000 Euro. Ist das in dem Fall vermutlich für Land und ASFINAC, äh ein äh, ein Argument, das unbedingt machen zu müssen?
2: Ähm, nach vorweg muss man natürlich sagen, ich kenne jetzt diese Pläne nicht, aber es ist offensichtlich eine Frage, die natürlich auch an die gegenwärtigen Immobilienpreise äh, anknüpft. Weil, wie ich schon eingangs gesagt habe, es braucht zwei Dinge für diese Idee. Das eine ist eben die, die Kenntnis über die Immobilienpreise und das andere, was es kostet. Aber grundsätzlich möchte ich mal sagen, dass wir derzeit im Rheintal von Grundstückspreisen sprechen zwischen 1.000, 1.200 und je besser die Lage wird von 1.300 Euro den Quadratmetern. Also wir haben im sozialen Wohnbau, der die Kosten deckelt, was nicht nur die Errichtung des äh, Gebäudes betrifft, sondern auch die Anschaffungskosten des Grundstücks. Hier haben wir mittlerweile eine Kostenhöhe erreicht von 1200 Euro pro Quadratmeter, mhm. das ein Grundstück kosten darf. Mhm. Wir müssen hier auch anfangen zum unterscheiden, ist das dann noch leistbarer Wohnbau? Es ist auf jeden Fall sozialer Wohnbau, aber ist es dann auch immer noch leistbar, weil die Wohnbaugenossenschaften natürlich auch dieses weitergeben müssen an die Mieter. Mhm. Ähm, und der Grund, warum diese, äh, diese Problematik vielleicht jetzt aktueller ist, als wie vor 20 Jahren, liegt wahrscheinlich in der, in, der, in der Entwicklung der Grundstückspreise begründet. Liegt aber auch daran, also wenn wir das jetzt zusammenrechnen, wir haben die Kosten abgeschätzt für eine Einhausung zwischen 1.200 und 1.300 Euro am Quadratmeter. Daneben liegt Grünland. Äh, schon im Eigentum vom Land Vorarlberg oder bei der Asfinac, also das ungefähr zwischen 10 und 15 Euro kostet, wenn man das im Unterland kauft, dann kann ich daraus einen Mischpreis kalkulieren und der liegt bei ca. 700 Euro der Quadratmeter. Und damit bin ich jetzt vorsichtig geschätzt zwischen einem Viertel bis zu einem Drittel günstiger als wie marktübliche Immobilienpreise für Bauland innerhalb eines bestehenden Siedlungsgebietes, ohne dass ich natürlich die Siedlungsgrenzen jetzt anknappern muss oder Grünland oder landwirtschaftliche Flächen umwidmen
0: muss. Jetzt, äh, wie muss man sich das denn vorstellen, diese, diese Einhausung, weil es fahren Autos unter, unter, unten durch. Ähm da gibt es Emissionen, wir fahren noch nicht alle elektrisch oder auf Wasserstoff oder was auch immer. Ähm, dann wird es wohl auch irgendwo Luft Lüftungsschächte oder Ähnliches geben müssen. Oder, oder wie funktioniert das dann? Oder ist das zum Teil offen? Oder wie kann man sich das vorstellen? Äh, nein, es ist so zum Beispiel wie der Citytunnel in
2: Bregenz eine unterirdische Trasse. Da gibt's der Citytunnel ist allerdings in einer bergmännischen Bauweise errichtet worden. Das spricht jetzt eher für die offene Bauweise. Aber das kann man sich vorstellen, dass links und rechts der Richtungsfarben eine Mauer errichtet wird oder eine Stahlbetonwand und darüber wird ein Deckel betoniert. Ähm, dieser Deckel wird dann so äh, dimensioniert, dass er für die Belastungen ausgelegt ist, die man darauf haben möchte ähm, und es kann gehen von bis, wie man sich das wünscht. Ähm, vom Prinzip her ist es eine, eine, eine eine Bauweise, wie wir sie nicht nur in Österreich schon seit vielen Jahrzehnten praktizieren. Es gibt beispielsweise in Linz am Bindermichel eine Einhausung von der Mühlkreisautobahn. Es ist in Innsbruck Amras ein Teilabschnitt eingehaust worden in den letzten Jahren. Es gibt die Donau-Ufer-Autobahn, wo es auch Wohn eine Wohnbebauung drauf gibt. Vielleicht kennen Sie, wenn Sie nach München fahren, auf der A96 in Germaring eine Galerie und aktuell gibt es in Zürich in Schwamendingen, ein Projekt. Also es gibt schon seit mehreren Jahrzehnten eigentlich diese Art von Einhausungen,
0: die jeweils die eine oder die andere Anforderung erfüllt. Würde das auch bedeuten, dann würde man wahrscheinlich auch die, die Geschwindigkeit auf diesen Teilabschnitten nach Unten schrauben, weil aktuell darf man ja da bis zu 130 noch fahren und das ist ja auch eine Erkenntnis, dass man auch in Deutschland hat, wenn man vor München ist, zum Beispiel zum Teil nur 80, zum Teil nur 100 oder ja. was auch immer und dort darf man immer nur 130 und wenn man mit diversen Nachbarn auf Wolfhutter oder lauterer Seite spricht, dann sagen die: Ja, es ist so ein Lärm der natürlich nicht von den Motoren kommt, aber von, von, von den Reifen? Es gibt, es gibt
2: mehrere Kriterien, die für die Fahrgeschwindigkeit ähm, die, die Fahrgeschwindigkeit regeln. Das eine ist zum einen das Straßenverkehrsgesetz und das äh, Tunnelgesetz. Das andere ist aber auch das Emissionsschutzgesetz, äh, das zum Beispiel auf der Interlautobahn großflächig 80er-Zonen vorsieht. Ja? Also wenn man so wie in Graz eine sehr hohe Feinstaubbelastung hat, die durch die Geschwindigkeitsreduktion wieder reduziert werden kann, dann ähm, sind es außer dem Tunnel vielleicht noch andere Aspekte, die eine Geschwindigkeit, äh, also die eine Geschwindigkeit dann regeln. Mhm. Inwiefern, Sie sind da jetzt schon im Projekt einen Schritt weiter oder vielleicht sogar schon zwei Schritte weiter wie ich, das kann ich Ihnen noch nicht beantworten, wie die Lüftung in dieser Einhausung ausschaut und wie die Geschwindigkeitsstaffelung ausschaut. Wir müssen wissen, es kommt jetzt der Vollanschluss Wohlfurt, mhm. inwiefern dann auch noch der Halbanschluss ähm, vorne bei der Bregenzer 8 dann auch nicht wieder ein Kriterium ist, für die Geschwindigkeitsregulierung mhm. ähm, kann
0: ich Ihnen jetzt noch nicht beantworten. Mhm. Was muss man sich denn da einen Kostenrahmen für sowas vorstellen? Da wird es wahrscheinlich, Sie haben ja schon internationale Projekte angesprochen, da wird es wahrscheinlich auch, was man früher hat man gesagt, ein Meter Autobahn kostet so und so viel. Gibt es da auch so standardisierte Rechnungen vom ja. Prinzip her? Es gibt anhand
2: der Referenzprojekte, die die Asfnak in den letzten 20 Jahren in Österreich durchgeführt hat, kommen wir eben, wie gesagt, auf 1200 Euro den Quadratmeter über Autobahn. Autobahn wenn wir mhm. jetzt dann von diesem Abschnitt sprechen bei der A14 in Lauterach und in Wolfurt ist es in summe grob abgeschätzt äh, 10 Hektar die über der Autobahn errichtet werden können und 10 Hektar die unbebaut daneben liegen mhm. das heißt wir reden in summe von 20 Hektar wenn wir eben diese diese Milchmädchenrechnung mhm. anstellen dann bewegen wir uns zwischen 130 und 150
0: Millionen Euro mhm. Und wie war denn das Feedback bis, bis dato? Also abschließend vielleicht noch, haben Sie schon Feedback erhalten, auch von den Nachbargemeinden, von den Bürgermeistern? Äh, haben die sich schon gemeldet? Nein, das Feedback habe ich primär aus
2: dem Freundeskreis gehört. Da war es äh, sehr positiv. Ähm, und ähm, von, der, ja, also von, den, von den Behörden bzw. von den zuständigen Ämtern ist es, glaube ich, noch verfrüht zu sagen, dass da schon eine Meinungsbildung stattgefunden hat.
0: Was wäre Ihre, als letzte Frage noch, was wäre Ihre ideale Nutzung für, für diesen Abschnitt? Ich meine, dass man Häuser drüber baut, ich, wenn ich mir vorstelle, ich stehe da auf dem Gebertsberg und schaue runter und sehe eine Häuserschneise aus Beton, dann ist das wahrscheinlich auch nicht im das der
2: Architekt darf sich sehr viel wünschen, aber im, im Regelfall bezahlt derjenige, der was die, die Studie dann in Auftrag gibt, beziehungsweise derjenige, in dessen Eigentum dieses Grundstück liegt und das, ist im Endeffekt, das, das wäre dann das Land Vorarlberg, die das in der Regel sehr partnerschaftlich mit der ASFINAG solche Projekte dann organisieren, umsetzen und koordinieren.
0: Ja, vielen Dank für den Besuch im Studio von Vorarlberg Live und die, Ihre Herausführung. Das war sehr interessant. Wir werden uns sicher nochmals hier sehen, denke ich. Und schönen Abend und vor allem bleiben Sie gesund. Danke für die Einladung. Dankeschön. So, meine Damen und Herren, und wir wechseln jetzt das Thema und machen auch gleich einen fliegenden Wechsel hier im Studio. Gestern war ja der Sommerempfang der industriellen Vereinigung und ich darf jetzt bei mir im Studio begrüßen, und zwar die, die Obfrau der jungen Industrie Vorarlberg, Katharina Raumberg-Schewig. Vielen Dank für den Besuch.
3: Danke für die Einladung.
0: Frau Romberg, Jetzt gestern, wenn wir gestern kurz so zurückblicken auf den Sommerempfang der, der Industriellen Vereinigung, was hatten Sie für Gefühl, wie war die, die Stimmung unter den ganzen Unternehmern und Industriellen? Weil es war ja doch das erste Mal, dass wir wieder mehr Menschen zusammengekommen sind nach dieser ganzen Corona-Zeit.
3: Ich glaube, es war ein bisschen Aufbruchsstimmung, mhm. sicher auch große Erleichterung, dass wir wieder dürfen. Wir waren sehr gut besucht und man hat gemerkt, alle haben sich gefreut, man darf wieder. Man darf sich wieder treffen, ohne Masken und dergleichen, unter den nötigen Kontrollen, aber sehr positive Stimmung. Auch auf der wirtschaftlichen Seite, viele Mitgliedsbetriebe haben gute, volle Auftragsbücher. Auf der Nachfrageseite läuft es gut. Es gibt einfach zwei große Themen, die eigentlich jedem Betrieb im Moment großes Kopfzerbrechen bereiten. Einmal der Rohstoff, die Rohstoffseite, die Lieferketten, die Rohstoffpreise, die Knappheit. Mhm. Im Moment sind 10 Prozent ähm, der, der Container, die nicht abgeladen werden können. Das mhm. ist eine Situation, die leider noch länger anhalten wird. Mhm. Das andere große Thema ist der Fachkräftemangel, wobei wir nicht mehr nur von einem Fachkräftemangel, sondern allgemein von einem Kräftemangel sprechen.
0: Mhm. Jetzt stand Sie unter dem Motto, Industrie ist für die Menschen da. Also es wird auch eine große Kampagne geben und so weiter. Es gibt Testimonials von Bischof Benno bis zu, bis zu Laura Billigeri. Laufen die Leistungen der, der Vorarlberger Industrie ein bisschen, in dem Fall aus Ihrer Sicht, unter der Wahrnehmungsgrenze der Bevölkerung? Zu sehr?
3: Ich denke, ja. Und das Ziel ist, das auch äh, vor den Vorhang zu bringen. Ähm, Bescheidenheit ist sicher eine Vorarlberger Tugend. Deswegen darf man trotzdem... Uh, zeigen, was es gibt und mhm. bewusst machen. Ich muss auch ehrlich gestehen, ich war auch persönlich überrascht uh, über diese Ergebnisse der Studie von EcoAustria, uh, bei mhm. der ja rauskam, dass 43 Prozent der, der Lohnsteuer- und Sozialversicherungsabgeben mhm. von der Industrie kommen. Ich mhm. finde, das ist eine beachtliche Zahl und, und selbst ich hätte nicht mit so einer großen Zahl gerechnet.
0: Mhm. Kann man es an irgend, es sind tausende, zehntausende Menschen sind im Vorarlberg in der Industrie beschäftigt. Da kann man das an irgendwas, etwas festmachen, dass, dass die Industrie in dem Fall immer noch unter Anführungszeichen unterbewertet wird, in dem Fall für viele Menschen oder für den Rest von Vorarlberg? Haben Sie da Erklärung hm. dafür?
3: Äh, schwierig. Ich glaube aber schon, dass es auch ein bisschen damit zusammenhängt. Ich beobachte das in, beobachte das in, in der Pressearbeit. Ähm, mhm. vor mehreren Jahren war es die Tugend, bescheiden zu sein. Man wollte mhm. nicht in der Presse sein. Das hat sich über die letzten Jahre erst gewandelt, dass man aktiv Pressearbeit betreibt und gerne hinten den Schlagzeilen ist. Mhm. Ich glaube, da hat es ein bisschen einen Sinneswandel äh, gegeben. Vielleicht hängt es damit zusammen. Mhm. Dieser Sinneswandel geht sich ja auch einher mit dem Fachkräftemangel, mit dem Employer Branding, mit mhm. der dringenden Suche nach, nach Talenten. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass das ein Thema ist, ähm, es sind andere Bereiche, die sehr dominant sind, wie, wie der Tourismus, äh, mhm. Hotellerie, mhm. Äh, auch zu Recht. Die haben auch ganz mhm. andere Aspekte, warum sie dominant mhm. sind. Äh, das sieht man überall, ähm, aber woran es jetzt genau liegt, bin ich mir nicht sicher.
0: Mhm. Muss man da ein bisschen amerikanischer werden? Ich erinnere mich zurück in Amerika, wenn der Unternehmer die erste Million verdient hat, dann wollte er in der Zeitung sein und war stolz darauf. Selbst wenn er Und in Vorarlberg hat man das ja lieber ein bisschen versteckt. Also das hat sich schon geändert in den letzten Jahren, weil mittlerweile werden ja auch manche Unternehmen Pressekonferenzen und präsentieren Umsatzzahlen, die sie eigentlich nicht präsentieren müssten.
3: Ja, Aber ich glaube, das hängt eben ganz stark mit Employer Branding und dem Bedarf an den, an den Fachkräften zusammen, warum sich mhm. das gewandelt hat. Ich glaube, es wäre... Wir müssen authentisch bleiben, wir müssen nicht gleich ganz amerikanisch werden, mhm. aber, aber ein guter Mittelweg ist da sicher richtig. Mhm. Aber ich beobachte, beobachte in den letzten Jahren einen starken Wandel in die Richtung. Mhm.
0: Was waren denn so Ihre Lehren jetzt aus Corona? Man weiß, es hat sich sehr viel in den Arbeitswelten und, äh, verändert. Die, die Stichworte New Work und äh, neue Arbeitsplätze und Homeoffice. Was waren Ihre persönlichen Lehren als Unternehmerin auch davon?
3: Ich glaube, was jetzt Homeoffice, New Work und so weiter anbelangt, da gibt es ganz viele verschiedene Lehren daraus, mhm. sehr spezifisch nach Unternehmen, aber auch nach Mitarbeitern, ob das gut oder weniger gut ist. Wir haben beobachtet, dass die Mitarbeiter sehr froh waren, wieder zurückkommen zu dürfen an den Arbeitsplatz. Mhm. Ich glaube, eine ganz wichtige Lehre ist, dass die Digitalisierung einfach wahnsinnig kritisch und im Fokus stehen muss. Wir waren jetzt gezwungen, hier einen Schritt weiter zu machen und, und müssen, dürfen aber den Schwung auch nicht verlieren in diese Richtung. Mein ganz persönlicher, äh, was ich mitgenommen habe, ist äh, nochmal das verstärkte Bewusstsein, äh, dass wir ein tolles Team und einen tollen Zusammenhalt haben und dass alle voll mitgezogen haben und, äh, und zusammengestanden sind.
0: Mhm. Was ist aus Ihrer Sicht die, die Rolle der, der Frau in der Industrie? Sie sind Obfrau der jungen Industrie, Sie sind selbst Unternehmerin. Wir hatten Corona, wir haben gesehen, extrem viel ist wieder an den Frauen hängen geblieben. Die mussten alles um vieles stemmen. Was für eine Rolle hat die Frau in, den, in der Industrie aus Ihrer Sicht? Oder welche nimmt sie ein?
3: Ähm, noch keine groß genug, vermutlich. <lacht> <lacht> Kann man pauschal nicht sagen. Mhm. Ähm, ich glaube. Ähm, Hinter jeder
0: starken Frau steckt ein starker Mann, wie es Martin Honeberg gestern <lacht> sagte.
3: <lacht> Auf jeden Fall, aber ich glaube, man kann das nicht so spontan sagen, die Rolle mhm. der Frau in der Industrie. Aber mhm. es ist sicher ein Bereich, ähm, wenn man sich gerade in der Industrie anschaut, wie die Frauen vertreten sind, wie sie in Führungspositionen mhm. vertreten sind, wo sich noch sehr viel tun kann, ähm, aber auch hier, äh, muss sich im, in den Rahmenbedingungen im Umfeld einfach noch viel tun. Mhm. Ähm, man spricht von Quoten, das sind schwierige Themen, da gibt es Für mhm. und Wider. Ähm, allerdings, glaube ich, können wir an vielen anderen Punkten auch ansetzen. Und eine, ein ganz wichtiges Thema, das mir auch eine Herzensangelegenheit ist, dass wir bei den Kinderbetreuungsmöglichkeiten große Schritte weiterkommen. Weil ich glaube, das ist ganz ein kritisches Thema, um mhm. einfach mehr Frauen Speziell Frauen, weil mhm. wir eben noch relativ konservative äh, Verteilungen haben, wieder zurück in den Arbeitsmarkt bekommen und auch in Führungspositionen bekommen. Mhm. Einfach die Rahmenbedingungen, dass es möglich ist, dass man Vollzeit äh, oder, oder auch Teilzeit arbeiten kann, aber dass man überhaupt diese Wahlmöglichkeit hat. Mhm. Ähm, ein anderer Aspekt, der wichtig ist, um, um das Thema zu fördern, ähm, ist sicher auch der MINT-Bereich, weil mhm. das ein Bereich ist, der speziell, unterversorgt ist mit Frauen. Und ich denke, da gibt es viele schöne Projekte, bei denen man schon bei mhm. den jungen Mädels ansetzen kann, um hier einfach mhm. die Lust an der Technik zu fördern.
0: Was kann die Industrie selbst oder tun, aber auch der Gesetzgeber, dass man auch zum, zumindest das Pay Gap und ähnliche Dinge äh, beseitigt? Weil die gibt's ja, das gibt es ja nach wie vor. Und oftmals ist es ja wirklich so, dass die Frauen eher zu Hause bleiben, weil halt der Mann ein bisschen mehr verdient.
3: Ein komplexes Thema, das oft, von. Und es hängt
0: oft nicht an der Qualifikation oder an der, ja. oder an der Leistung.
3: Ich glaube, es ist ein komplexes Thema, das historisch gewachsen ist und von ganz vielen verschiedenen Aspekten ähm, abhängt. Ähm, zuletzt steckt einfach ein gesellschaftliches Thema dahinter. Und wir brauchen da noch einen großen gesellschaftlichen Wandel, äh, um Eltern zu sehen und nicht nur Mütter, die die Kinder versorgen müssen. Mhm. Ähm, ich glaube, was, was können wir machen? Jeder Einzelne muss sich an der Nase nehmen. Mhm. Ich hoffe, dass mit junger Generation auch ein bisschen ein Wertewandel mhm. kommt, damit auch die Unternehmer vieles ermöglichen. Ich glaube, mhm. man kann da viel machen mit flexiblen Arbeitsmodellen. Gerade die größeren Firmen bieten ja auch selbst Betreuungsmöglichkeiten mhm. an. Ich glaube, es braucht eine Offenheit dafür, dass es auch andere Wege gibt, da hat vielleicht Corona wieder geholfen, mhm. weil man gesehen hat, es geht auch anders. Es kann auch mit Homeoffice funktionieren. Man hat aber genauso mhm. gesehen, Homeschooling und so weiter, wie wichtig die Kinderbetreuungseinrichtungen mhm. sind. Ähm, ich glaube, da kann sich nur jeder an der Nase nehmen.
0: Mhm. Abschließend noch jetzt bei den Lehrlingszahlen sieht man ja, dass immer mehr Mädchen auch in technische Berufe drängen, stürmen, äh, sie annehmen. Äh, ein gutes Zeichen?
3: Auf jeden Fall. <lacht> Kann ich nur mit Ja beantworten. <lacht> Kann man nur ganz kurz klar. und bündig
0: beantworten. Ähm, abschließend noch, Sie als äh, Opfer der jungen Industrie. Ähm, was tut sich in der jungen Industrie? Wie ist, wie ist die Basis? Haben Sie viel Nachwuchs? Gibt es auch schon Unterschiede? Drängt schon eine neue Generation schon wieder nach?
3: Ja, glücklicherweise äh, drängt neuer Nachwuchs nach. Ähm, und, und wir haben großes Interesse. Das freut uns sehr. Ähm, auch dort logischerweise die, die unsere Pensionierung steht immer mit 45 Jahren mhm. an. Äh, die, die frisch und jung äh, reinkommen, bringen mhm. wieder neue Ideen, neue mhm. Ansätze sicher auch neue Werte, neue Sichtweisen mit ein und das ist sehr erfrischend und inspirierend und ich glaube, das ist auch eine wichtige Aufgabe von der jungen Industrie gegenüber der Industriellen Vereinigung.
0: Wie wichtig wird jetzt die Zusammenarbeit mit dem Christian Zoll, der ja gestern als Geschäftsführer übernommen hat oder heute offiziell übernommen hat?
3: Auf jeden Fall sehr wichtig. Die Zusammenarbeit zwischen mhm. industriellen Vereinigungen und junger Industrie ist nahtlos äh, und sehr mhm. eng. Wir, wir stimmen uns in vielen Belangen ab, arbeiten in manchen Themen gemeinsam. Mhm. Ähm, also da gibt es keine, keine großen Abstände und Trennungen.
0: Ein schönes Schlusswort. Dann sage ich recht herzlichen Dank für den Besuch im Studio von Wahlberg Live. Und einen schönen Abend und vor allem bleiben Sie gesund.
3: Vielen Dank, Danke. ebenso.
0: So, meine Damen und Herren, und das war schon wieder mit Fallberg Live. Wir würden uns freuen, wenn Sie morgen wieder einschalten. Heute Abend gibt es ja noch das große Euro-M-Halbfinale, auch hier live bei unserer auf Vollertee. Viel Spaß beim Zusehen, schönen Abend und bleiben Sie gesund.